0: Velkommen til. Vi har taget hul på en ny uge. Jeg håber, den er kommet rigtig godt i gang. En velorienteret dag er en god dag her, derfor din briefing, dit overblik over de store historier i erhvervsmedier i ind- og udland, både i dag og hen over weekenden. Mit navn er Lasse Ladefod. Weekenden har budt på en relativt stor dansk erhvervsnyhed. Den drejer sig selvfølgelig om Novo Nordisk, Danmarks største og Europas mest værdifulde selskab, kunne lørdag i USA præsentere data fra sit seneste store studie, det såkaldte SELECT-studie, som har målt vægtabsmidlet ved govis effekt på en række andre problemer. Studiet viser, at novo middel reducerer risikoen for alvorlige hjertekartilfælde med 20% for svært overvægtige. Derudover har Wegovy også gavnlige effekter på blodtryk, kolesteroltal, nyre og risiko for, risiko for at udvikle diabetes. Novo Nordisk vil nu søge op og få resultaterne på indlægssedlen, hvilket kan booste efterspørgselen i USA. Yderligere Novo kæmper i forvejen med at lave nok Wigovi. Det er en historie, der både fyldt i Danmark og i internationale medier her i weekenden. I fredags der kom Novo med en anden nyhed, nemlig at man vil investere 42 milliarder kroner i at udvide sin produktion i Kalundborg. Til vores mest læste historie henover weekenden her fra boligmarkedet. Her er der problemer forud Det varsler Nykredit, der spår om en decideret isvinter på boligmarkedet i København hvor man særligt tror, at lejligheder bliver ramt fra nytår af. Lige nu der er der usædvanlig høj aktivitet på boligmarkedet, fordi rigtig mange købere vil sikre sig skatterabatten ved at købe inden nytår, hvor de nye boligskatter, som bekendt, træder i kraft. Det gælder særligt for lejligheder i København, hvor der kan ske store hop i skatten. Men det betyder også, at boligmarkedet vil gå i stå på den anden side af nytår. Der vil være meget få handler og fald i priserne spor. Ny kredit. Her estimerer man prisfald på omkring 4% næste år, men det kan blive mere, siger Mirali Nielsen, boligøkonom. Hun siger, at der er et større risiko for, at det bliver værre en chance for, at der bliver bedre, siger hun til børsen. Det er jo et interessant uge for boligmarkedet. I morgen tirsdag der får boligejerne for første gang klarhed over, hvad de skal betale i boligskat til næste år. Få et overblik på borsen.dk café Joe Joe The Juice har ikke opgivet drømmen om global ekspansioner i de kommende år, vil man satse stort på Mellemøsten, det skriver Berlinske Business i dag. Joe and The Juice løfter nu sit mål og vil åbne 500 butikker i regionen i lande som Saudi-Arabien, Katar og Kuwait, Man er forløbig op på 25 caféer. Direktør Thomas Nørøgse siger, at man har overvejet landenes omdømme, blandt andet når det kommer til menneskerettigheder, men at Joe and the Juice ønsker at være med til at påvirke kulturen dernede. Han siger, at vi gør en kæmpe forskel ved at få dem til at købe ind på, hvordan vi driver forretning, siger direktøren til Berlingske Joe and the Juice. har de senere år været plaget af store millionunderskud, der samlet er løbet op på 1,4 milliarder kroner de sidste fem år. Vi skal smut til USA. Her har Biden-regeringen en ambition om, at der skal opstilles 30 gigawatt havvind i USA inden 2030. En vigtig brik i USA's rejse mod CO2-neutralitet. Men det med havvind kommer ikke til at ske, det siger flere af vindbranchens store aktører til Financial Times. Medier har blandt andet talt med Vestas og Ørsted. Ørsted måtte for nylig droppe to øh, projekter ud fra Østkysten i USA. Flere andre aktører, som Siemens og GE, taber også penge lige nu. Det har man også gjort hos øh, Vestas. Og indtil det indtjeningsproblem bliver fikset, så kan Joe Biden kigge langt efter 30 gigawatt. USA's chef Josh Irwin fra Vestas siger, at vindbranchen i USA er i gang med en fundamental genstart for at blive profitabel, lyder det over for Financial Times. Vi er gået ind i en spændende stor politisk uge her. Er der blandt andet møde mellem verdens to mest magtfulde politiske ledere på onsdag skal Kinas præsident Xi og USA's præsident Biden mødes i San Francisco. Det blev meldt ud sent fredag. De to skal blandt andet vende det anspændte forhold mellem USA og Kina. Man skal tale om handel, konkurrence og Taiwan-krisen. Biden og Xi skal mødes under det såkaldte Asia Pacific Economic Cooperation, som det i uh, San Francisco. Hvis man lige ser bort fra en novonordisk og et par enkelte andre, så har det været en svær tid for store danske aktier. I går søndag der var det præcis to år siden, at C25-indekset toppede altså i november 2021. Siden da er C25 faldet med 18 procent. En lang række eliteselskaber har mistet halvdelen eller mere af deres børsværdi. Kun 84-25 aktier har klaret frisager og i plus i den, den periode, udover Novo Nordisk, så er det F.L. Schmidt Jyske Bank og Danske Bank. Bankerne har i perioden nyt godt af de stigende renter, men det er netop de højere renter, som har ramt en lang række andre selskaber. Værst er det gået fra Netcompany, Ørsted, GN og Ambu, der har mistet over halvdelen af deres spørgsmærdier. Lige præcis. GN havde så en rigtig god dag i fredags. Høreapparatsaktien steg med 11 procent. Man kunne ikke forhindre, at C25 samlet faldt. 0,9 procent. Problemerne fortsætter for danske aktier. I udlandet går det til gengæld godt. Først og fremmest i USA, hvor aktien er braget frem de seneste to uger, fordi renten har stabiliseret sig lidt. Fredags steg S&P 500 med 1,6%. Det er særligt tech-aktierne, der driver tingene. Nasdaq steg med 2,1%. Microsoft lukkede i ny rekord. For eksempel, få dit overblik på børsen Investor. Hvis du interesserer dig for politik, økonomi, erhvervsliv og det, der ligger deromkring, så bør du lytte til den nyeste udgave af podcasten Corridon og K, hvor børsens chefredaktør og tidligere finansminister Bjarne Corridon og gæster denne gang giver deres perspektiv på regeringens planer og visioner, der blev præsenteret i sidste uge. Cheføkonom Stjenbogian, han er ikke imponeret over ambitionsniveauet i SVM-regeringens
1: 2030-plan. Den her 2030-plan øh, er der jo ikke sådan super store øh, reformvisioner i. Det er mere en 2030-plan, som tager udgangspunkt i, at vi har et meget slidt rådrum som øh, gør, at politikerne kan tillade sig både at give skattelettelser og øh, forskellige former for velfærdsløft, løfte udgifterne til forsvaret, øhm, og øh, det gør, at øh, der er ikke er så mange tårne, man kan stikke sig på i den her 2030-plan, som der måske har været under andre øh, tidligere planer, og det er jo netop fordi, at, at man kan tillade sig, og dermed er det okay, man kunne måske så godt have ønsket sig, at der var nogle sådan større visioner for vores samfund, og en større appetit på at øh, lave nogle mere reelle reformer, øh, som øh, kunne gøre dansk økonomi øh, stærkere øh, over de, de kommende øh, cirka syv år. Men øh, den appetit har jo så øh, åbenbart ikke været til stede, og derfor er det blevet til sådan en, en mere bogholderiteknisk øvelse ude i, øh, hvordan bruger vi så øh, de her penge.
0: Du kan høre det hele i podcasten, K.O.N. og K. Ko. Tusind tak fordi du lyttede til denne ugens første briefing. Vi er tilbage igen i morgen Hav en rigtig god mandag.